0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 28 octobre 2022. Aujourd'hui, nous allons parler de 4 actualités. Et non, il n'y a pas le rachat de Twitter dedans. Nous en avons parlé sur Siècle Digital, hein, ne vous en faites pas. Mais cette actualité n'entre pas vraiment dans la ligne éditoriale du podcast. Et oui, ce n'est pas un signal faible. Je ne dirai donc qu'une chose, rapidement. Sachez qu'Elon Musk a officiellement racheté le réseau social Twitter et certains cadres ont même déjà été priés de prendre la porte. Selon l'évolution du réseau social, nous en reparlerons sûrement dans Signaux Faibles. En attendant, c'est parti avec le sommaire. La première actu du jour, c'est la chute de méta et de Mark Zuckerberg qui ne cesse de s'accélérer. La deuxième concerne Amazon et Google qui font la paix sur les smart TV, les téléviseurs intelligents. Amazon toujours ensuite, avec une usine de presque 16 000 2 pour ses satellites Kuiper. Et enfin, le nouveau service de Google qui va aider les développeurs du Web3 à développer des plateformes sur la blockchain. Voilà le programme du jour. On n'attend pas plus longtemps, on y va avec la première information. Nous sommes en pleine période de résultats trimestriels des grandes entreprises et Meta ne fait pas exception. Et une chose ressort des résultats, les abysses du métavers semblent engloutir toujours plus profondément Meta et son dirigeant Mark Zuckerberg. Commençons déjà avec un constat. En un an, la valeur boursière du groupe Meta, qui s'élevait à 1000 milliards de dollars, a été divisée par plus de 3. Meta qui possède Facebook, Instagram et WhatsApp, je le rappelle. Un chiffre maintenant, 20,9 milliards d'euros. C'est la modique somme dépensée par Meta en deux ans pour développer le métavers. Et ce monde virtuel où il serait possible de presque tout faire comme dans le monde réel est encore loin, loin d'être abouti. Et il ne séduit d'ailleurs pas grand monde. Au troisième trimestre, le Reality Labs a coûté à lui seul au groupe 3,6 milliards de dollars. Et donc toutes ces dépenses se répercutent en bourse et dans la confiance des investisseurs. De plus en plus de personnes doutent que toutes ces dépenses rapportent réellement quelque chose un jour Mercredi 26 octobre, l'action de Meta s'est effondrée de 26% à la bourse de New York. La fortune même de Mark Zuckerberg en a pris un coup, même s'il reste très très loin d'être mal loti. Hein. Sa fortune est passée de 125 milliards de dollars à 40 milliards. Alors d'accord, il reste multimilliardaire, mais la chute est quand même impressionnante et elle témoigne surtout de la situation financière de son entreprise. Toutes ces conséquences en cascade viennent au final de la décision de Mark Zuckerberg de tout miser sur le métavers, parfois à marche forcée, hein. un choix qui est intervenu dans une période difficile pour l'entreprise. Déjà, il y a la crise économique mondiale qui touche particulièrement le secteur de la tech et qui impacte donc forcément Meta. Mais il y a aussi la baisse des revenus publicitaires, la source de revenus extrêmement majoritaire du groupe. Plusieurs choses peuvent expliquer cette chute des revenus publicitaires, notamment l'app tracking transparency d'Apple, qui permet aux utilisateurs de ne pas être suivis par les applications. Ça aurait quand même fait perdre près de 10 milliards de dollars à Meta. S'ajoute à ça la concurrence de TikTok. Et la situation ne va faire qu'empirer. La société a annoncé une augmentation des pertes liées au métavers. Je cite son directeur financier. « Nous prévoyons que les pertes d'exploitation de Reality Labs en 2023 augmenteront considérablement. » Les investissements devraient tout de même, eux, continuer. Pas assez d'utilisateurs, trop de bugs, trop de pertes, les employés qui n'utilisent même pas leurs propres produits. Le bilan n'est vraiment pas bon, malgré les nouveautés annoncées comme un nouveau casque de réalité virtuelle haut de gamme. La société n'est même plus dans le top 20 en termes de capitalisation boursière aux états unis Bref, il va falloir progresser, les investisseurs étant de plus en plus impatients. La semaine dernière, l'organisme de la concurrence indienne a publié un rapport affirmant que Google empêche les principaux fabricants de téléviseurs d'adopter le système d'exploitation Fire TV d'Amazon. Un système qui pourrait remplacer Android, celui de Google, majoritaire sur les Smart TV, les téléviseurs intelligents. Et voilà que ce jeudi, Amazon a annoncé que TCL, l'un des fabricants concernés par la pression de Google, sortira dès cet automne deux téléviseurs équipés de Fire TV en Europe, alors comment ça se fait TCL va-t-il au clash avec Google Eh bien, pas du tout. Ces deux futurs téléviseurs sont en fait le résultat d'un accord entre Google et Amazon, selon le média protocol. Un accord qui permet à Amazon de travailler avec un certain nombre de sociétés d'électronique grand public, comme TCL donc, mais aussi Xiaomi et Hisense. Le nombre de téléviseurs qui utilisent l'OS, le système d'exploitation Fire TV d'Amazon, va donc se multiplier dans les mois à venir il faut dire que pour toutes les entreprises que j'ai citées, c'était avant interdit d'utiliser Fire TV à cause des conditions de licence imposées par Google. Il faut aussi voir dans cet accord la volonté de Google de diminuer la pression que les régulateurs du monde entier exercent sur l'entreprise, notamment à cause d'abus de position dominante et de pratiques monopolistiques, comme ça semblait justement être le cas sur le marché des téléviseurs. Et c'est donc un conflit de plusieurs années entre Amazon et Google qui trouve enfin sa conclusion pour accéder à la version d'Android officielle, les fabricants devaient en effet signer un document confidentiel, connu sous le nom d'Engagement de compatibilité Android, ou ACC. Longtemps un secret de polichinelle, il s'est retrouvé au centre des critiques après des révélations de protocoles sur le fait qu'il empêche les fabricants d'utiliser d'autres systèmes d'exploitation. Notons aussi que des partenariats avec Hisense et Xiaomi ont aussi été conclus plus tôt dans l'année par Amazon. Google ne semble toutefois pas avoir changé sa position sur l'utilisation d'Android et pourrait à l'avenir empêcher de nouveaux fabricants d'utiliser d'autres systèmes. Reste donc à voir comment Google se comportera dans les mois à venir. Amazon a annoncé jeudi l'ouverture d'une nouvelle usine dans une banlieue de Seattle pour construire des satellites pour le projet Kuiper, son Starlink. Kuiper, c'est le projet d'Amazon lancé en 2019 pour lancer une constellation de satellites en orbite terrestre basse pour fournir un Internet haut débit. Ces dernières années, Amazon a passé plusieurs paliers, comme en 2020 avec l'autorisation de la Federal Communication Commission. L'objectif est de lancer 3236 satellites exactement, ce qui veut dire, pour respecter les délais fixés par la FCC, que 2 à 3 satellites devront être fabriqués chaque jour quand même. Il faut dire que la FCC exige que l'entreprise déploie la moitié de ses satellites prévus dans les 6 prochaines années. Pour atteindre ses objectifs, le budget d'Amazon est pour l'instant de 10 milliards de dollars. La nouvelle usine de 16 000 m2 devrait entraîner la création de 200 emplois dans la région. Surtout, elle représente le début de la deuxième phase du processus de fabrication. Les feux semblent donc tous au vert pour le moment pour Amazon. Surtout qu'on a appris récemment, nous en avions parlé dans un épisode de Signaux faible, que les deux premiers prototypes Kuiper allaient être lancés dans l'espace début 2023 après plusieurs reports. D'ici 2026, le Starlink d'Elon Musk, notamment utilisé en ce moment pour fournir Internet aux soldats ukrainiens, sera donc concurrencé par le Kuiper d'Amazon. Mais il faudra d'abord voir l'efficacité des satellites Kuiper. Ce jeudi, Google Cloud a dévoilé « Blockchain Node Engine ». C'est un service entièrement pensé pour les développeurs du Web3 qui souhaitent créer et gérer des plateformes basées sur la blockchain. Pour rappel, le Web3 désigne un Internet décentralisé utilisant les technologies de blockchain, pour résumer grossièrement ce que c'est. Hein. Et d'ailleurs, pour son nouveau service, Google Cloud a trouvé un sacré premier client. Et oui, puisque c'est le géant des crypto-monnaies, Ethereum, qui sera la première plateforme prise en charge par le nouveau service, Google affirme, je cite, que la blockchain change la façon dont le monde stocke et déplace ses informations. Et donc à quoi va servir exactement Blockchain Node Engine Il permettra aux développeurs de fournir des nœuds Ethereum entièrement gérés avec un accès sécurisé à la blockchain. Pour ceux qui ne sauraient toujours pas, les blockchains consistent grossièrement en des données de transactions qui sont stockées et cryptées de manière permanente. Et donc pour valider et stocker, une blockchain passe par des nœuds les nœuds forment alors un réseau dit peer-to-peer. -peer. Ce système donne à chacun sur la blockchain le contrôle de la véracité des données, ce qui en fait donc un réseau décentralisé. Google estime qu'une part de plus en plus importante des données seront stockées à l'avenir dans les blockchains, les nœuds de blockchain étant souvent difficiles à gérer. Google Cloud a donc développé Blockchain Node Engine pour faciliter cette gestion à la place des développeurs. Ils pourront ainsi déployer un nouveau nœud en une seule opération, et ils pourront même spécifier la région et le réseau souhaité. Manuellement, ces opérations peuvent prendre plusieurs jours quand même. Hein. Ça va donc énormément faciliter l'élaboration de plateformes et de produits sur les blockchains et donner un coup de fouet au développement du Web3, d'autant plus que Google Cloud prévoit aussi des garanties de sécurité avec des pare-feux et des protections contre les attaques informatiques. C'est la fin de cet épisode et de la semaine. Alors bon week-end et bonnes vacances à ceux qui en ont. On se retrouve lundi pour un nouvel épisode.